0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum abuz emoțional, abuz de alcool, sănătate mentală, probleme alimentare, abuz sexual, viol, abuz fizic, confruntarea unui abuzator, pedofilie, abuz de substanțe, răpire, abuz de alcool de către minori, luare de ostatici. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, e alegura. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, cărți videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră este îndreptat către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul.
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus pur... Să se facă lumină în acest caz
0: Iar apoi am apărut noi Cristina și Alex Pentru a transmite mai departe voința pisicească
1: Să ne facem așadar comozi Și hai să vedem ce ne-au dus pisicile În această săptămână
0: Astăzi vom vorbi despre Elizabeth Smart Vom reitera noaptea dispariției ei Și vom afla de ce oamenii au fost atât de determinați Să o găsească Ne vom uita la modul în care capturatorii ei au tratat-o Și cum au fost găsiți și pedepsiți În cele din urmă
2: Salutare! Bună! Cristina, vreau să-mi spui cum poți căldura de afară?
0: Nu foarte bine, nu pot spune că vara este anotimpul meu preferat.
2: Mai o căldura de afară o mai supot cum o mai supot, dar intre căldura și înăuntru. Noi suntem la ultimul etaj în caz că... Vă întrebați <laughs> și acoperișul fiind de lemn se încălzește foarte tare apartamentul timp pe timp de vară Iar aerul nostru condiționat pare să cedeze în orice clipă, Așa că suntem într-un, într-o suferință continuă
0: Da, noroc că mai mergem la sală și ne răcorim la <laughs> aerul condiționat de la sală <laughs>
2: e, Eram pe cale să, să cred că o să zici că ne răcorim în saună
0: <laughs> să știi să știi că în saună este mai răcoare decât se face în apartamentul ăsta
2: mai sincer Ce ieșire din casă Este bine primită Și Mai spui timp de vară Ieșim și învățăm Uite cu toată sesiunea În zile viitoare Presim că o să-mi și O să-mi, o să-mi și licența pe fară O să mă vedeți într-un parc Cu doi porunbei și o pisică Scând la licență
0: Muncind din greu
2: Da Pentru că e foarte plictisitoare Și o să întreb întrebați de adică, ți-ai ales o licență așa de plictisitoare Pentru că nu trebuia să fie plictisitoare trebuie să fie muncă de tare mai mult, dar guess what, covid a uh, venit <laughs> și cu el uh, o dispărut de șansă de a intra într-un centru de cercetare, eu ca student. Așa că am rămas cu o lucrare de licență pe teoretică. Ce poate fi mai minunat de atât? Da, și pentru
0: mine urmează sesiun dată, Mai că văd ceva particular la sesiunile mele. Cumva toate examenele sunt clastere de examene. Adică am într-o zi vreo trei examene, pe decurs de 3 zile am câte trei uh, calupuri de examene <laughs> și mi se pare atât de trist, mi se pare trist. În <laughs> că... fine, pe de-o parte scap la mai repede, dar pe de-altă parte efectiv îmi nebunesc în sesiune pentru că nu știu... De unde să încep și unde să termin Pentru că toate sunt în același timp
2: Practic Cristina joacă un uh, joc de Jumanji uh, Pe timp de trei zile așa
0: <laughs> Da și am cam două serii din astea De examene pe sesiune And it's not a fun time Adică oricum sesiune în general It's not a fun time so...
2: Da să vă să spun și eu Mie nu-mi place că Așteptată de mult între examene Deși mă bucur că am timp de învățat Și ai zice că am timp de învățat Dar cu cât am mai mult timp între examene Cu atât învăț mai puțin între examene Nu știu cum ce E ceva invers proporțional aici Și așa că abia aștept să finalizez Cu această ultimă sesiune Nu am niciun fel de melancolie Legată de sesiune Văd vă și să e
0: ultima ta sesiune mm.
2: Uh, uh. Da, uu, uh, 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 bu. buu <laughs> am la momentul în care ies episodul Un examen <laughs> Mulți colegi Vai că e ultima sesiune Ce dor o să-mi fie Really
0: Hypocrisy Alert da. Alert Hypocrisy
2: Da Nu o să mai fi Student la medicină Că să se la toată lumea Că e student la medicină Și ce fac eu Eu învăț toată ziua <laughs> Merg unul la ghișeu și Domnul Popescu Domnul doctor medic Popescu Pentru tine <laughs> ce nu? Toată chestia asta că, vai, domnul doctor de la noi din țară, mi spai poate cum toxică. Pentru că, da, munca noastră, vai, este nobilă pentru că salvează viața persoanelor. Într-o mică măsură sunt de acord că salvăm viața persoanelor, da. Dar asta nu ne face supra oameni și nu ne face demn de respectul unei persoane doar pentru că facem asta. Respectul în continuă e câștigat. Și simt că oricum medicii și studenți la medicină în general câștigă respectul persoanelor fără să facă prea multe. Adică în societatea noastră încă cel în România dacă îi spui unei persoane că... Pur și simplu, lucrezi într-un supermarket, de exemplu, o a, 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 da, ce faci cu viața ta? Știi, și când spui că mergi la medicină sau că ești medic, vai, doamne, bravo, ce, ce, minu- ce persoană minunată ești. Da.
0: Am avut, bine, o să sărim puțin peste take-urile mele, cum în societatea română este foarte important, sunt foarte importante titlurile și că vai, că domnul doctor, domnul medic, domnul astea. Și deja odată ce ai aceste Titluri, societatea cum ne învață să le pingem în față și, you know, all the drill. ajungem la cazul de astăzi și vom vorbi despre Elizabeth Ann Smart, care s-a născut pe data de 3 noiembrie 1987. A fost al doilea copil al lui Ed și Lois Smart. Până la urmă, familia Smart a avut 6 copii, deci o familie mare, frumoasă, avea cu cine să se joace de mică. Starea financiară a familiei era foarte bună, trăiau cu toții într-o casă mare, plasată într-un cartier luxos din orașul Salt Lake City din Utah. Aflându-se în Utah, vă dați seama că acolo erau... Bine, Iuta este cunoscut pentru uh, oamenii și pentru foarte mulți oameni uh, mormoni, și de asemenea și familia Smart era mormonă. Asta oarecum denotă faptul că valorile creștine erau foarte importante și foarte proeminente. Nu fumau, nu consumau alcool, nu consumau cafea, vă dați seama, nu se drogau și aveau chestia asta cu. No sex before marriage, adică fără întreținere relațiilor sexuale înainte de căsătorie. Elizabeth, desigur că plănuia și ea să urmeze toate aceste valori în viața ei. Chiar îi plăcea foarte mult să participe la biserică, să regăsea și era practic în elementul ei acolo. Avea mulți prieteni în acel mediu și părea să fie ca o a doua casă. În copilăria ei, Elizabeth a fost descrisă ca fiind un copil normal și fericit. Era bine educată, era politicoasă, blândă, îi plăcea să iasă să se joace cu prietenii și îi plăcea foarte mult să cânte la harpă. Se pricepea chiar foarte bine la asta. Părinților ei le, f- le făcea foarte mare plăcere să audă sunetul harpei în casă și o încuraja foarte mult să exerseze și să continue să cânte. În mare nu au existat neapărat evenimente majore în copilăria ei. Era, până la urmă, un copil normal, poate mai privilegiat decât un copil normal, dar... Interesele ei tot rămâneau joaca și hobby-urile pe care orice părint le dorește încurajate la un copil, la copilul lui. De asemenea, Elizabet era foarte încântată de școală, îi plăcea să învețe. Ea era în momentul de față la finalul gimnaziului și abia aștepta să ajungă la liceu, unde avea să cunoască oameni noi, să înceapă să se întâlnească cu băieți și să aibă mai multă libertate. De asemenea, aș dorea să-și ia și permisul de conducere. Totul mergea ca pe roate, viața era bună până în anul 2002 când Jocurile Olimpice s-au ținut în Salt Lake City, Utah și vă dați seama că orașul era un furnicar de oameni. Erau mulți turiști, mult mult trafic, transportul comun era un haos. Legile în privința consumului de alcool, probabil cele rămase de pe vremea prohibiției, au ajuns să se relaxeze. Părinții treceau printr-un stres enorm, peste asta și bunicul lui Elizabeth fusese diagnosticat cu o tumoră la creier, morind la două luni după diagnostic. Înmormântarea bunicului lui Elizabeth a fost pe 3 iunie 2002. În fine, după această înmormântare, vă dați seama că La orice înmormântare, la finalul zilei, ești absolut stors de energie, pe lângă că ești trist, trebuie să-ți jelești ruda. Iar vă dați seama că familia Smart nu făcea excepție. A doua zi după înmormântare, familia Smart se odihnea cu șase copii și cu o înmormântare de organizat. Asta poate fi foarte obositor. Așa că a doua zi după înmormântare, pe 4 iunie, Familia lui Elizabeth și-au luat o zi în care se odihnească. Iar pe seară Elizabeth a avut la școală la ea un recital cu harpa. Era un eveniment foarte important pentru Elizabeth. Iar mama ei a făcut tot ce a putut ca să îi facă Seara cât de frumoasă posibil. A încercat să gătească ceva special, dar din cauza oboselii la final mâncarea s-a ars și a trebuit să deschidă geamurile bucătăriei. Până la urmă au reușit să mănânce ceva, au mers la evenimentul lui Elizabeth rezultând o seară cât se poate de frumoasă pentru toți. Elizabeth și cu sora ei, Mary Catherine, au mers în camera lor să se schimbe în pajamaluțe, să se bage în paci, să citească cartea lor preferată, înainte de a se culca. Istoria 2 dimineața. Elizabeth a fost trezită din somn de către un bărbat și un cuțit la gâtul ei. Următorul lucru pe care și-l amintește Elizabeth au fost cuvintele care au început calvarul vieții ei. Am un cuțit la gâtul tău. Nu fă niciun sunet și vino după mine. Inițial a avut impresia că visează, dar până la și-a dat seama că e o chestiune de viață și de moarte, așa că a decis să-l urmărească pe acest om ca să nu-și pună familia în pericol. Avea în mintea ei familia ei din casă și dacă omul ăsta a trecut prin toată casa să ajungă până la ea, e posibil să fi luat vieți pe drum. Dar în momentul ăsta se gândea la soarea ei care practic era în pat cu ea și îi era frică să nu o rănească. Spera ca aceasta să doarmă. Doar mai târziu, Mary Catherine ajunge să declare că ea era trează pe tot parcursul răpirii, doar că de frică nu putea să se miște. Acest bărbat îi cere lui Elizabeth să se ridice din nou și să meargă după el, amenințând o cu viața părinților și fraților ei. Îl crede în stare să, să le facă rău, astfel încât face tot ce spune el. Mary Catherine îl aude și singurul lucru pe care îl poate face este să spere pentru sora ei că părinții se vor trezi din cauza scărțieturilor din casă și Poate că o vor salva pe sora ei. Chiar și după ce a fost sigură că niciun străin nu mai era în casă, încă era frică de ce s-ar putea întâmpla. Poate are să se întoarcă și pentru ea. Până la urmă, când a trecut ceva timp de la momentul răpirii, a reușit să se adune și să meargă la părinții ei să anunțe de ce le întâmplate. După ce a făcut asta, s-a dus sub pat să se ascundă de frică. După ce Elizabeth a fost trezită din somn, L-a urmărit pe bărbat afară din casă, s-a oprit în hol să-și au perechi de papuci, timp în care bărbatul necunoscut o grăbea. Acesta stătea direct în spatele ei, împingându-o, astfel încât Elizabeth să nu aibă de ales decât să meargă în direcția în care își dorește străinul. În tot acest timp, fata este amenințată cu moartea ei și a familiei ei, iar dacă scoate vreun sunet, dacă face vreo mișcare necucetată, aceștia vor muri. Aflăm acum că pe acest om îl cheamă Brian Mitchell. Nu putem să-i spunem la nesfârșit străinul. Brian s-a născut în 1953 în orașul Salt Lake. A crescut într-o casă mormonă și a avut cinci frați. Aceasta a fost o strategie cheie în a reușit să răpească pe cineva din credința mormonă pentru că le înțelegea mai mult mentalitatea și știa bine să manipuleze pe cineva care era mormon. Le cunoștea fricile cu care se confruntă credințele și valorile lor, așa că erau foarte ușor de manipulat. lui Brian a fost un asistent social, cu toate astea se comporta foarte urât cu fiul său. L-a învățat pe Brian totul despre sex când avea doar 8 ani și l-a forțat să se uite la imagini grafice din jurnale medicale care... Vă dați seama că erau destul de greu de digerat pentru un copilaj. Nu e singurul lucru dubios pe care îl făcea. Adesea îl abandona departe de casă, în locația aleatorii și îl punea să se întoarcă singur. La vârsta de 16 ani a început să aibă un comportament nepotrivit față de fetele mai tinere. Într-un incident s-a expus complet în fața unei fetițe de 8 ani. Fiind minor, a făcut puțin timp în închisoarea juvenilă, dar comportamentul său de infractor nu s-a oprit aici. A ieșit la vârsta de 19 ani și s-a căsătorit cu o fată de 17 ani, pe nume Karen Miner. Și au avut doi copii împreună, dar să nu credeți că se îngrijeau de ei. Ba chiar îi neglijau complet bând, fumând și frecventând petreceri. În cele din urmă, el și Karen au decis să divorțeze și în ziua audierii lor pentru custodie, Brian a ajuns să își răprească proprii copii. I-a dus în New Hampshire, stând acolo doi ani, în această ciudată comună care le oferea lui și copilului un loc unde să stea și să mănânce. Era mai mult ca un fel de cantină pentru oamenii străzii. După cei doi ani, a decis să se ducă înapoi în orașul Salt Lake, unde avea un frate. Acesta l-a ajutat să își recapete viața, l-a dus la dezintoxicare și l-a introdus în comunitatea sa mormonă. În acest timp și-a găsit o a doua soție pe nume Debbie, dar nu a durat foarte mult până s-au despărțit. Ea a spus despre Brian că nu era foarte potrivit pentru fiul pe care l-avea l-a dinainte și că era abuziv cu ea. Și se pare că mergea ușor, ușor pe urmele tatălui său. Divorțul cu Debbie nu a apărut să îl afecteze foarte mult și a trecut repede la Wanda Barzy. Aceasta avea o vârstă de 40 de ani și avea și ea șase copii. În copii ei spun despre Brian că era o persoană rea, se comporta ca un monstru cu ei, dar și ea era abuzivă și nu se comporta chiar ca o mamă pentru ei în niciun fel. Amândoi erau mormon convinși, numai că Brian era puțin la următorul nivel. El se credea profet. Credea că este în direct o comunicare cu Dumnezeu și că el este alesul Mesia. După spusele lui, se afla aici pentru a salva planeta și începe să își spună Emanuel. Decide să-i dea one day numele Hepfeza. A început să susțină toate aceste afirmații, dar vă dați seama că ei nu i-au cumpărat minciunile și au sfârșit prin a da afară, luând-o pe banda cu el. De acolo totul merge înspre declinul său mental. A început să poarte haine albe și a crescut barba ca să arate mai mult ca Isus, Își petrecea zilele frământând străzile după bani și Brian striga versete biblice. Își împărtășea profețiile cu oamenii care treceau pe străzi și tot felul de chestii. În acest punct, mama lui Brian a obținut un ordin de restricție împotriva fiului ei. Și între timp s-a ținut și Brian ocupat scriind un manuscris de 27 de pagini, forțând o gremadă de oameni să-l citească, dar numai Wanda părea să fie singura care îl citea și îl credea. Adică, pare că Wanda chiar credea în viziunea lui Brian și nu era o atitudine de suflat în borș doar ca să nu îl sau ceva de genul. Oricum, dinamica lor nu era cea tocmai sănătoasă. Pentru moment, cred că l-am cunoscut suficient de bine pe Brian și ne întoarcem la seara răpirii lui Elizabeth. Când a intrat Brian în casă, reușise să da e plasa de țânțari și asta a fost și modul în care au reușit să ia asta afară, s-au dus și au ieșit pe geamul din bucătărie. Deci este întuneric bezna afară, este liniște, majoritatea oamenilor dorm în această perioadă, deci sunt șanse foarte mici ca cineva să o vadă și să o salveze. Inima lui Elizabeth bătea cu putere și... Încă se întreba dacă visează sau nu. Lângă casa familiei Smart era un fel de munte, iar Elizabeth și-a dat seama ce intenționează el și unde intenționează să o ducă. A renunțat să mai găsească o cale de scăpare între timp, deoarece cuțitul era fix în spatele ei forțând o să facă ceea ce spune. În timp ce urca dealul două faruri de mașină se văd. Elizabeth se gândește că e momentul în care va fi salvată și că totul are să fie bine. Spre norocul Brian, era un tufiș suficient de stufos în apropiere și a împins-o acolo pentru a se ascunde până trecea mașina. Până la urmă se adeveria fi o mașină de poliție, dar nu a observat-o pe Elizabeth. Totuși, Brian era foarte emoționat. Își ținea respirația în timp ce se ruga. Citez: Doamne, dacă aceasta este lucrarea ta adevărată, lasă mașina asta să treacă fără să ne observe. Închei
2: citatul. Dumnezeu acolo sus.
0: Ok. <laughs> Dumnezeu părea să fie într-o bună dispoziție în acea seară și a ascultat rugăciunile lui Brian. Partea interesantă e că au mai trecut pe lângă o mașină de poliție și din nou, nu au observat-o pe Elizabeth. Au urcat muntele până sus, fără să fie observați. Desigur, sub amenințări cu moartea. Ea a început să se gândească la toți acei copii care au fost răpiți din casele lor, de lângă cei dragi au ajuns uciși mai devreme sau mai târziu. În momentul ăla, și-a dat seama că șansele ei să-și mai vadă familia erau extrem de mici, iar era ecosistemul perfect. În momentul în care a realizat toate astea, ea a spus lui Brian citez am 14 ani, știu ce se întâmple deja. Poți deja să mă violez, să mă omori și apoi să mă arunci într-o râpă ca să scăpăm o dată cu asta și ca părinții mei să știe ce mi s-a întâmplat. Închie citatul. În momentul următor, Brian a zâmbit în cel mai înfiorător mod posibil, s-a uitat adânc în ochii și a spus că nu o va omor încă. Au mers puțin când s-au abătut de la păteca principală și au luat-o pe un drum mai puțin circulat. Elizabeth devenea mai speriată pe moment ce trece. A început să se gândească la tot felul de moduri în care poate să intre sub piele și să l manipuleze. A început să încerce să bagi frica în el spunându-i că nu va scăpa ușor cu asta că părinții ei o vor găsi repede și că va merge la închisoare pentru tot restul vieții lui îi punea tot felul de întrebări de genul ești sigur că vrei să faci asta nu cred că vrei să continui la un moment dat a negociat cu el că dacă o duce acasă în siguranță acum părinții ei nu-l vor declara la poliție. Și vom uita toți de incidentul ăsta. Dar oricât de mult încerca Elizabeth să-l facă să cedeze, el își continua drumul spunând că știe exact ceea ce face și că nu va fi prins. În acel moment, Elizabeth și-a dat seama că îl cunoaște pe omul care a răpit-o. Ne întoarcem înapoi în timp cu șapte luni mai devreme. Elizabeth, mama ei, împreună cu câțiva frați, erau în centrul orașului la cumpărături la un moment dat au dat peste acest om care cerșea, iar mama ei i-a dat o bagnotă de 5 dolari. Ea își amintește că era foarte prietenos, cu o voce calmă care i-a rămas în minte. Acest cerșetor s-a prezentat cu numele de Emanuel. A mai întreținut o discuție frugală și a rezultat printr-un schimb de numere de telefon pentru un eventual job la Casa Smart. Mai țineți minte că aveau această casă mare într-un cartier luxos, aveau oameni într-un cartier luxos, aveau și oameni care îi ajutau cu treburile casnică. Până la urmă, tatăl Smart a ajuns să l angajeze pe Brian cu câteva ajutoare prin grădină. L-a tăiat copaci, l-a scos burieni, tot felul de lucruri. În timp ce urcau acest munte, își dă seama că acela era omul angajat de părinții ei. Între timp, la casa familiei Smart, părinții au fost alertați de dispariția lui Elizabeth și au început să o caute prin casă, fără succes încă. Mama a observat geamul deschis la bucătărie și și-au dat seama că trebuie alertate forțele de ordine. Fratele lui Elizabeth a declarat, Citez, Îmi amintesc că m-am trezit în noaptea aceea la probabil una dintre cele mai îngrozitoare sunete pe care le-am auzit vreodată și era mama care plângea. Închegetatul. La patru dimineața a sunat poliția și toată familia și cunoscuții din Utah ca să vină să îi ajute. La ora 6 s-au mobilizat foarte mulți oameni gata să înceapă căutările pentru micuța Elizabeth. Poliția nu a considerat casa ca fiind o scenă a crimei, așa că toate dovezile pe care le-ar fi putut avea împotriva răpitorului au fost contaminate. Fiind noapte, toți ofițerii de poliție erau începători și... Cam așa funcționează sistemul acolo. Dacă ești la început, faci ture de noapte, că cât de multe lucruri se întâmplă noaptea.
2: Uh, 90% din infracțiuni?
0: Uh, nu, nu, nu. Sistemul american preferă să ignori chestia asta. Cu multe alte chestii de
2: altfel. Și cum se face că de fiecare dată când se întâmplă ceva, o crimă, o răpire, orice, de fiecare dată poliția contaminează probleme. Persoanele care știu cel mai bine ce să facă Pur și simplu își bat joc de ceea ce fac.
0: Da, și este instinctul asta al părinților să cheme toate rudele, să cheme toți oamenii pe care îi cunosc, să-i ajute, să-i așa, care în mod evident este încă un lucru care îl distruge și contaminează scena crimei. Chestia asta nu e gestionată suficient de bine, gen tatăl meu afară și aparent a devenit datoria cetățenilor să pună lacăt pe casă și să sigileze ei scena crimei. În fine, aparent toți începătorii se aflau la datorie și nici ei nu cunoșteau foarte bine protocolul în situația dată. Din nou, vorbim de Utah, deși nu este străină Utah pentru astfel de cazuri. Totuși, din nou, e o comunitate destul de mare și proeminentă de mormoni și nu te aștepta ca you know, într-o comunitate de asta să se ducă astfel de evenimente. Mai spre dimineață au început să vină și persoane autorizate cu experiență și au început să pună la bănuială ce s-a întâmplat. Poate că o crimă s-a dus aici, aici Și ceea ce spunea Mary Catherine era o pistă falsă Și că probabil se afla ceva mult mai mare și mult mai urât la mijloc Au dus toată familia apropiată la poliție pentru investigări Au dus un câine care poate detecta mirosul de cadavru La scena de față și nu a găsit nimic acolo Mary Catherine coopera foarte bine cu poliția I-a dat profilul lui Brian, un bărbat alb Între 30 și 40 de ani, cam de aceeași înălțime cu un frate de-al ei și i-a mai și recunoscut vocea, dar nu își putea da seama cine e, nu putea pune o față vocii. Poliția suspecta că Elizabeth a fost răpită pentru bani. Fiind dintr-o familie atât de bogată, bănuiau că aveau câțiva ochi ațintiți înspre ei. Toate aceste interviuri și greșeli pe care le fac cei de la poliție, vă dați seama că costă timp prețios în care Elizabeth ar putea fi găsită. De asemenea, în tot acest timp, și familia este suspectată de moartea lui Elizabeth. Statistic, cei mai mulți copii mor în primele 3 ore de la momentul răpirilor. Așa că cu cât dai drumul la căutări mai repede, cu atât mai bine. Poliția nu a tratat acest caz ca fiind o răpire chiar de la început, fiindcă. Forțele de ordine, din nou, aveau suspiciunile lor despre ceea ce s-a întâmplat, despre integritatea familiei, au stat foarte mult să-i interogheze pe aceștia, să se uite prin casă, până au ajuns câinii, până au ajuns detectivii, chiar, chiar nu s-au grăbit. Uh, și, în fine, mai târziu în dimineață, au ajuns să dea în ziar lui Elizabeth, deși era destul de îngrijorător de târziu, adică categorie trecuse de uh, marcaia de trei ore. Pe de parte, avem atâtea cazuri cu părinți toxici care fac rău copiilor și, nu știu, a spune că e puțin justificată grija asta excesivă, adică categoric nu sunt învinuite forțele de ordine pentru asta, Trei într-o lume totally fucked up. Dar totuși în cazul în care există această mică posibilitate acolo, nu ar fi foarte util să derulezi niște căutări, să strângi o echipă care să caute măcar în împrejurimile caselor, cât de departe se poate duce imediat după ce suna 112, știi? Adică, nu știu, din punctul meu de vedere ar fi trebuit totuși să înceapă cu o patrulă mică, poate nu de avem gora la care am, o să ajungem mai târziu, dar totuși o patrulă mică să caute în împrejurim pentru Elizabeth, adică dacă e să te gândești, până la urmă a fost adusă în spatele casei ei, pe muntele din spatele casei ei, un drum foarte cunoscut și pentru ea și în cazul în care ar fi fugit de acasă sau și în cazul în care ar fi fost răpită, ar fi avut foarte multe șanse să fie găsită chiar și cu o patrulă mică.
2: Da, încă o dată, pe lângă faptul că au stricat toate oamenele și au pierdut șansa de a detecta din prima cine a fost răpitorul, nici măcar nu au luat o, o decizie rapidă și să-și facă un plan rapid, pentru că, practic, asta trebuie să facă ei, să-și facă un plan de atac și să rezolve problema, că va batat cei mai multe moți ale persoanelor repite să facă în primul ore. E normal să știa asta ca forță de ordine și să acționeze ca taie.
0: Până la urmă, au respins teoria cum că familia este responsabilă de orice act de violență împotriva fiicelor și au început ca instituție să facă tot posibilul ca să ducă acest caz în atenția publicului. Părinții au făcut la fel, în adiție la eforturile poliției și au făcut tot posibil ca poza lui Elizabeth să apară în ziare, au încercat să apară la știri și în toate mediile posibile răspândind povestea lui Elizabeth. Nu au avut foarte mari probleme cu asta, adică era o fetiță de 14 ani, foarte frumășică, era blondă, mai târziu a ajuns să aibă o recompensă pe capul ei și din nou, nu știu, dar o să vorbim și despre John Welsh mai târziu. Um, să vă pun în temă, este un um, prezentator de o emisiune de true crime americană, are emisiunea asta America Most Wanted, în care acoperă disparițiile copilor și chiar recent a dat un interviu despre tot ce a învățat el în 23 de ani, cred, de emisiune sau de experiență în domeniu că majoritatea cazurilor care ajung să fie rezolvate ceea ce privește un copil uh, dispărut, majoritatea sunt uh, copii albi din familii bogate și avem, într-adevăr, cazul lui Jean Bonnet Ramsey, care a primit bine, nu a fost rezolvat, dar a primit foarte multă atenție din partea publicului, la fel și Marilyn McCann care încă este un caz despre care se vorbește, therefore și noi am vorbit despre aceste cazuri în primele episoade. Și bă, avem și pe Elizabeth Smart, o să vorbim și despre Natasha Campus. Toate au ceva în comun și e ceva destul de Surprinzător să vezi că toate sunt fete frumoase, albe, destul de privilegiate, adică jean Ramsey, jean Ramsey și Smart, provene din familii bogate, sunt blonde, au acești ochi albaștri mari, frumoși. Și John Welsh spunea în acest interviu că, pe de altă parte, ai copii de culoare din America care nu au. Acest privilegiu și acest, această șansă ca lumea să ajungă să audă de numele lor, de, dar, dar aminte să vadă fața lor sau să adune mii de oameni să-i caute, pentru că în, în cazul lui Elizabeth Smart au fost peste 2000 de oameni într-o singură patrulă uh, care au căutat-o și nu există această acoperire mediată atât de atentă. Adică, da, și noi suntem vinovați oarecum de chestia asta, dar, pe de altă parte, aș vrea să vorbesc despre victime de genul de culoare, dar adevărul e că nu există resurse aproape de loc adică avem vreo două, trei cazuri despre care o să vorbim, este o tipă chiar care murise într-un frigider, într-un hotel și era o persoană de culoare și tocmai că provenea dintr-o familie destul de, nu foarte privilegiată, mama ei se chinuia cu tot, toată energia ei și cu toată puterea ei să facă povestea ei cunoscută și nu a reușit în deplină și nu cred că s-a soluționat cazul și am ajuns la o concluzie clară. Și există această diferență și este reală și este atât de în fața noastră. și Țipă această diferență la noi pentru că, pe de-o parte, cazurile rezolvate sau super mediatizate, copii blonzi, cu ochi albaști, frumoși, superi și apoi, pe de altă parte, copii de culoare care sunt din familii mai puțin privilegiate și care, da, trec prin foarte multă stigmă când vine vorba de rezolvarea cazurilor lor pentru că, în fine, se creează tot felul de narrative false în jurul acestor copii. Și mi se pare absolut sfârșitor că cazurile lor nu o să primească o soluționare sau o concluzie, tocmai din cauza că nu se depune atât de mult efort în cazurile lor
2: Da, e clar că, din păcate, rasismul și stigma societății în care trăim Se răsfânde și asupra copiilor, din păcate Și, într-adevăr, mulți au argumentat că, da, că sunt și mult mai mulți copii albi Care sunt răpiți decât copiii de culoare Ok, poate și asta e adevărat, dar... Sigur, sigur sunt copii de Și sunt Care au fost răpiți Și așa Și nu au zis Din niciunul la știri Pur și simplu Poliția asumă că Au fugit Sau Asumă Tot felul de chestii Doar pentru Faptul că Ei sunt de culoare Și sfârșitul Într-adevăr să îți dai seama că iau o mult mai puține șanse de a fi recuperați și salvați decât o persoană privilegiată.
0: O să creează tot felul de narrative și stereotipuri toxice care, din păcate, încă ne gândim la chestiile astea în ziua de astăzi și nu putem pentru o viață de om să ne desprindem de aceste stereotipuri și să le lăsăm în spatele nostru și să putem să salvăm, efectiv, să salvăm niște vieți. Dar atâta despre concluzia lui John Welsh, chiar dar vă recomand să mergeți să vă uitați la acest interviu în mod specific pe YouTube. Nu se pare că a fost la Good Morning America, deci se găsește foarte ușor. Și na, ajungem totuși la atracția mediei asupra cazului Elizabeth Smart, pentru că având o poveste atât de remarcabilă și fiind și ea foarte și relatable, că e unul dintre motivele pentru care se întâmplă să primească astfel de cazuri mai multă atenție, toată comunitatea din care provenea familia SMART a ajuns să se implice în căutări pentru că se întâmpla destul de aproape de ei și însemna că un criminal sau un răpitor de copii era în apropiere. Suntem în Utah, așa că majoritatea oamenilor sunt religioși și normal că sunt afectați de dispariția copilajului. Sunt mulți oameni care spun că dacă acest tip de acoperire s-ar fi aplicat la toți copiii, mai multe cazuri de copii dispăruți ar fi rezolvate. Și nu știu, stădeam și mă gândeam că poate pe viitor, când poate o să creștem puțin în, în comunitate și în podcast, mi-ar plăcea să... Contribuim cu o platformă pe care o vom construi, să contribuim tocmai la a crea vâlvă și de a rezolva cazuri de oameni dispăruți, fugit, care, cazuri care au nevoie de ajutorul comunității mai mult. Dar este drum până acolo. Și ne întoarcem la Elizabeth și Brian, care urcă pe munte și începe să crape de ziua. În noaptea dispariției, Elizabeth purta pijamale de un roșu aprins și Brian devenea din ce în ce mai axios că oamenii o vor observa sub forma unei flăcări roșii după spusele lui Brian. Au ajuns la capul la un câmp al lor secret um, un loc ascuns de oameni care prin zonă se circula, adică puteai face trekking pe acolo, dar era destul de puțin circulat pentru că se devia foarte mult de la apoteca principală. Și cu cât ajungea mai aproape de acest loc special amenajat, acest camping, îi tot spunea lui Elizabeth că de încântată era soția lui Brian să o vadă, că Wanda o aștepta de mult. Și în acel moment creierașul pur al lui Elizabeth i-a năzărit cel mai inocent gând. Și acela că Brian și cu soția lui erau de fapt un cuplu, care încercau să tot aibă un copil și nu au reușit până acum, așa că au recurs la răpirea ei ca să aibă un copil de care să aibă grijă. Sau pe de altă parte, cel puțin nu va muri singură și că mai este cineva în camping. Îmi imaginez cum trebuie să-ți bur de mintea în momentele astea, adică am un overthanker, adică mereu gândesc. Fac prea multe scenarii fără să fie necesar. Și asta fără neapărat să mă aflu situații periculoase. Dar în situații cum se află Elizabeth, cred că creierul meu ar alimenta un întreg oraș numai cu energia cu care ar circula gânduri și tot felul de scenarii și chestii. Când au ajuns în zona taberei, erau erau câteva prelate așezate pe pământ și un cort. Când se apropiau din ce în ce mai mult de cort, iese această femeie apare din spatele unui copac și era îmbrăcat în haine lungi de ian alb. Această femeie a mers la Elizabeth și i-a dat îmbrățișare și Elizabeth a, f- a spus că a fost o îmbrățișare foarte strânsă. Dar nu era genul de îmbrățișare bear hug, o îmbrățișare de ursuleț care este foarte strânsă și plină de sentimente. Nu, era după spusele lui Elizabeth, era o îmbrățișare primită menit să controleze, să indice control, să îți acapareze practic tot corpul și erau îmbrățișări din libidinoasă. Adică nu știu, cred că toți am primit acea îmbrățișare forțată în care în mod evident ești incomodă și nu vrei să fii îmbrățișat de persoana respectivă și nu vrei să participi în îmbrățișare și persoana își dă seama, dar tot continuă să te îmbrățișeze și te facă din ce în ce mai comod fără să-i pese de ceea ce simți tu. Da, părea să fie genul ăla de îmbrățișare. Wanda Barzy, soția lui Brian, a luat-o pe Elizabeth în cort și a început să îi spele picioarele. Vedem motivele religioase în acest gest. Apoi a spus lui Elizabeth să se despărce și să-și pună pe ea un halat. Totul părea pentru Elizabeth a fi un ritual dubios. La început a protestat acestor fapte, dar Wanda a început să amenințe că Brian va veni și că va trebui să fie o soție ascultătoare și să îi se supună. Elizabeth a fost crescută în această casă creștină și știm cum e văzut corpul și sexualitatea într-un astfel de context. Așa că vă dați seama că și Elizabeth era destul de pudică. Nu avea cum cumva să se simtă în astfel de circunstanțe decât incredibil de incomod. Plus confuzie și avea și garda ridicată. Până la urmă a cedat. Și-a dat jos hainele, a urmat ordinele în tocmai după cum Wanda le explica și până la urmă totul s-a terminat, a fost lăsată de una singură în cort și a început să plângă de frică, de groază și de deznădejde profundă. Până Brian s-a întors în cort și a început să efectueze un fel de ceremonie de căsătorie cu ea. În timp ce Elizabeth pur și simplu stătea acolo plângând După acest ritual, Brian a anunțat-o pe Elizabeth Că acum era soția lui în ochii lui Isus Hristos Și acum vă întrebați Ce se întâmplă după ceremonia de căsnicie?
2: Brian îi dă jumate din avere
0: Omul nu cred că avea avere
2: Jumate de cot Iar și ce jumate din cot
0: uh, Nu, după căsnicie aceasta trebuia să fie consumată. Sau, după spusele lui Brian, săvârșită prin acest act divin. Da, Elizabeth avea 14 ani, dar își putea imagina ce înseamnă asta și că nu prea își dorea să afle mai multe amănunte, adică era chiar îngrozită de ce îi se va întâmpla, mai ales în contextul răpirii ei. În ei să-ți păstrezi virginitatea era incredibil de important. Uneori chestia asta este considerată și sacră, dar inevitabilul s-a întâmplat. În momentele acelea a fost abuzat sexual, pe lângă stresul și multitudinea de evenimente traumatice care au avut loc în momentul ce a adus în punctul de față. Elizabeth a simțit că a pierdut totul. Nu s-a mai considerat o persoană îndemnă de iubire, de viață și de familia pe care și-o dorea. Aceasta a spus că după ce s-a întâmplat tot, s-a gândit la toți ceilalți copii care au fost uciși de răpitorilor lor și a spus că pentru o clipă a simțit că ei sunt cei mai norocoși că se afla în rai și că și-ar fi dorit să fie și ea acolo. Ea s-a gândit că mai rău de atâta nu se poate, că a ajuns în ea și că nu poate fa- face nimic să scape. A stat acolo singură puțin timp și în cele din urmă a decis că va că alerga îndată ce se va ivi oportunitatea. Dar mai întâi trebuia să-și adune energie pentru că tocmai a urcat în munte și nici noaptea trecută nu a dormit foarte bine, plus că adrenalina te obosește foarte tare așa că după ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, s-a culcat cu gândul că atunci când se va trezi, va fugi. Din păcate acel moment nu a venit, pentru că s-a trezit cu Brian în fața ei legându-i glezna cu un lanț metalic atașat de un copac. Putea să se miște foarte puțin numai cât să iasă din corp și așa avea să fie întreaga ei lume săptămâni la rând. La ea acasă, părinții ei sunt încă speriați. Amândoi erau absolut distruși, confuzi, de faptul că lor li se putea întâmpla asta. Louis, mama lui Elizabeth, a spus că va încerca să rămână puternică ziua pentru ceilalți copii ai ei, dar noaptea se prăbușea. Nu mai putea emoțional să dea declarații la poliție, așa că pentru ceva timp Edu a luat asupra lui responsabilitatea de a face apariții televizate. <laughs>
1: We're doing everything we possibly can to help you. We, love you. we want you to come home safely to us.
0: Acesta a fost tatăl lui Elizabeth Ed. Din fericire a funcționat. Mulți oameni au simțit durerea lui Ed și au venit în ajutorul familiei. Într-un comunicat de presă, Ed a spus Citez. Pur și simplu nu puteam înțelege cine este acest om sau de ce au luat-o și nu ne venea să credem că nouă ni s-a întâmplat asta cu adevărat, închid okay, citatul. La tabără, care acum era pe deplin închisoarea lui Elizabeth, aceasta se obișnuise să fie înlănțuită tot timpul și se resemna cu gândul că nu e chiar așa departe de casă că toată ziua trebuia să-i asculte pe Brian și pe Wanda cum halucinau împreună și vorbeau în dodi, repetând tot felul de chestii adăugate pe lângă versete biblice ca să pară mai inteligenți. Brian încă credea că este profetul lui Dumnezeu și spunea lucruri care el le credea mesaje divine venite direct de la Dumnezeu. A ajuns să-i atribuie lui Elizabeth calitatea de înger, iar el era un rege Davidic, ceea ce însemna că se trăgea direct din sângele lui Mesia. Da, Alex are o față foarte confuză acum, pentru că nu are sens, dar omul ăsta nu a avut niciodată sens. Adică spunea tot felul de chestii și debita tot felul de prostii care nu aveau neapărat un sens anume, dar avea impresia că îl făcea să pară mai inteligent, să îl pară mai profeță, să pară mai această imagine pe care încerca să o împingă. Ca să vedeți mai departe ce avea acest om în cap, vă spun una din profețiile sale. Deci, el este descendent direct al lui Mesia ebraic. Asta am stabilit. În șapte ani el va fi ucis cu pietre de o mulțime. Va zace în același loc, deci nu va fi mutat, timp de trei zile, după care avea să se ridice și s-o omoare pe Antichristul. A explicat în tregul său plan cum Elizabeth făcea parte din el și Dumnezeu a vrut ca toate acestea să se întâmple. Iar Dumnezeu avea să fie una din multele mirese pe care Brian spera să le dobândească. În cele din urmă, a vrut ca Elizabeth să-și asume o nouă identitate pentru a uita complet ceea ce era înainte de a fi răpită. Și a pus-o să aleagă un nume din Biblie. Ea a ajuns să-și aleagă numele Esther. În timpul răpirii ei a fost abuzată în atât de multe moduri. A fost agresată fizic, a fost pedepsită, bătută, abuzată sexual, violată și deprivată de apă. Îi se dădea să bea numai când capturatorii ei îi dădeau și uneori chiar p- măcar îi dădea apă, o hidratau cu alcool. În fine, ce reușeau ei să mai fure din magazin, adică în mare parte era fin, dar vorbim și despre alte spiritoase O intoxicau în tot felul de ritualuri religioase dubioase Era ținută flămândă Pentru că cei drepta acești oameni nu aveau un venit Și trebuiau să se bazeze ori pe mila oamenilor Să primească de la ei mâncare Ori ce mai reușeau să fure de prin magazine Elizabeth ajungea să își facă nevoile într-o găleată De față cu cei doi abuzatori Era forțată să stea Într-un loc ore înșir, și de fiecare dată când situația ei nu se mai poate înrăutăți, devenea din ce în ce mai rău. Și cei doi aveau grijă să-i distrugă orice speranță. O hrăneau cu zerie, cu mâncare stricată, găsită cine știe pe unde, de pe la un gunoi și nu putea ști niciodată când următoarea masă avea să fie. Sau dacă avea apă prea curând. Destul de depede, statutul ei de îngeraș s-a transformat într-un simplu obiect. De la început era clar lui Elizabeth că Wanda nu era prizonieră al lumii lui Brian și că era doar un complice la planul lui. Au contribuit practic cu, de bunăvoie și nesilită de nimeni la toate cele întâmplate lui Elizabeth. Amândoi s-au folosit de piozitatea lui Elizabeth ca să o manipuleze, să o sperie, pentru a face ce dictează ei. O forțau să consume pornografie împotriva voinței ei, o forțau să consume alcool, la un moment dat, mai târziu, nu tocmai în momentul actual, pentru că nu-și permitea, o forțau să fumeze și să consume anumite substanțe. Toate aceste lucruri au fost puse sub pretextul că Dumnezeu i-a spus că. Pentru a putea salva lumea, ea trebuia să ajungă să experimenteze toate păcatele lumești, ca eventual să devină în totalitate curată. Ea spune că trebuia să ajungă la cel mai josnic nivel, pentru ca de acolo să se ridice tot mai sus. Într-o dimineață a forțat-o să bea o sticlă întreagă de vin, când la un moment dat a avut sentimentul de beție, adică avea 14 ani nu era foarte greu să se îmbete. Și ea a spus că oarecum a ajuns să... Fie binevenită această amorțeală pe care a ajuns să o găsească reconfortantă. Fiecare zi a devenit aceeași pentru Elizabeth, Ascultând nonsensurile debitate de acest lunatic despre gânduri profetice și uneori trebuia să se lase acest prad acestui violator. În cele din urmă, Wanda a ajuns să fie puțin înceruloasă pe Elizabeth. Fata era mai tânără și mai frumoasă și îi acaparase toată atenția lui Brian. Adresând aceste probleme de neglijență, în această situație, Brian vine cu un program în care va fi cu Wanda dimineața, iar după orele amezii, Până seara, va fi cu Elizabeth.
2: Păi că e un program de ala pe care și-l fac adolescenții, ca să stea împreună de la ora 8 la ora 9 vorbim împreună pe Skype. În fiecare seară. Este timpul nostru.
0: <laughs> Într-o zi, Elizabeth și Brian s-au dus să ia apă singuri fără Wanda. El a încercat să o violeze și... Elizabeth i-a reamintit regulile impuse de el, spunând i că nu-i poate face asta wanda și el a spus Ei hey, bine, Wanda nu va ști niciodată. Elizabeth a ținut poziția amenințându-l că îi va spune ea yeah, wanda Moment în în care lui Brian i-a fost frică. Și Elizabeth a ajuns la concluzia că avea o oarecare putere asupra lui și că o va asculta în anumite lucruri. Cu toate că avea această do- doză de putere, încă se simțea tristă, se simțea speriată, deznădăjuită și singurul mecanism în care iar ar putea să supraviețuiască ar fi cel în care să se închidă în ea, detașându-se de realitatea curuntă pe care o trăia. Intenția lui Brian a fost să o facă să își uite vechea viață. Când a răpit-o, primul lucru pe care l-a făcut a fost să îi de pijamalele, în încercarea lui de a o face pe Elizabeth să se detașeze de casă. După un timp i-a aruncat și pantofii. Elizabeth a reușit să păstreze cumva un act din pijamaua ei și o parte din pantofi. Cred că era vorba despre șireturi, dar până la urmă Brian le-a găsit și le-a aruncat. Elizabeth purta același lucru purtat de Wanda și Brian, adică o robă albă, lungă, murtară și niște încălcăminte banale.
1: Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Au trecut între de când Elizabeth a fost răpită. Părinții ei așteaptă ceva, un semn. Au doar speranța în suflet și un sentiment că ea este încă acolo, undeva în viață. Când reflectă asupra acelor momente, pot spune că au impresia că timpul a înghețat în loc. Când telefonul suna, inima le tresărea din piept cu anxietatea că vor primi vești, că au găsit corpul ei. Cu toată speranța lor, nu erau foarte optimiști. Încercau să adune cât mai mult acoperire media puteau. Faptul ce i-a făcut să strângă peste 2000 de oameni într-una din zile. Desigur că foțele au fost mobilizate de organizații și asociații. Nu au început oamenii să caute bezmetici prin pădure, de altfel orice efort, dacă nu e făcut organizat, ajunge să fie futil. Aici avem cele două narațiuni care se întâlnesc, în timp ce Elizabeth era la tabără captivă și a auzit numele strigat de cineva din pădure. Auzindu-și numele, credea că visează, dar și-a auzit numele și a doua și a treia oară și ceva îi spunea că este adevărat ceea ce aude. Era sigură că cineva din familie o căuta și că aceștia nu au renunțat la ea. Și rația mai imediat că aude vocea unchiului ei, David. Brian, auzind și el strigătele după Elizabeth, a început să se panicheze și să o amenințe pe fată că dacă face ceva, orice să-i atragă atenția acestui individ, nu numai că o a omorî, numai pe ea, ci și pe întreaga ei familie terifiată, a tăcut ca un șoricel și a ascultat cum acea voce care îi chema numele se dispersa în depărtare. Elizabeth a ajuns să folosească somnul ca mecanism de apărare. Își dorea să doarmă cât mai mult timp, posibil. A fost norocoasă că nu avea coșmarul când omea și a putut să se rupă complet de acea realitate. Când era trează, avea să facă față gândindu-se la credința ei, rugându-se lui Dumnezeu gândându-se la toate celelalte minuni din Biblie și sperând că poate avea un miracol și pentru ea. Familia ei nu a renunțat niciodată la speranța că ea este în viață și în cele din urmă au decis să oferă o recompensă de 250.000 de dolari. Au împărțit fruturași, afișe, panouri. La un moment dat a fost un scandal care o implica pe familia lui Elizabeth cum că ei singuri ar fi tăiat plasa de țânțari ca să însceneze răpirea lui Elizabeth. Fapt ce i-au adus să primească și mai multă acoperire. Într-un comunicat, părinții lui Elizabeth au spus că aceste scandaluri pot doar să-i aducă lui Elizabeth mai multă acoperire și mai mulți oameni să fie interesați în caz și în căutările ei. S-au supus tuturor examinărilor și interviurilor și au trecut și peste asta. Ei știau că nu au făcut ceva rău, așa că nu i-a afectat un astfel de scandal, așatare. După care au ieșit tot felul de zvonuri, cum că David și cu Ed, tatăl fetiței, aveau o relație, dar ei erau frați și, din nou, trebuie să dea interviuri în presă despre asta și pot doar să-mi imaginez prin ce au trecut ei ca oameni. Și cu toate că mulți plămau familia și credeau că era un inside job, o treabă din interior... Uh, a, într-adevăr a sporit atenția către cazul smart, știi?
2: Da, cred că și în cazul ăsta bad publicity e stil publicity.
0: Da, exact. Adică ce ți se poate întâmpla mai rău decât să îți fie furată fica din propria casă și tu să nu știi? Toate chestiile astea mi se pare că pentru ei erau distrugătoare, pentru ei mental, dar nu m- mai distrugătoare decât ce i-a adus în situația asta.
2: Nu știu, mie cum mi se pare așa totul foarte random legat de Brian, și cred că de asta a reușit să ajung atât de departe cu planul lui, Pentru că totul a fost foarte aleator, foarte de neașteptat, adică se pur și simplu în casă, fără un motiv întemeiat, adică lumea e în să foi bani, Așa nu să fui. O fată, ca apoi să o facă mireasa lui, și să meargă prin, prin munte să, să propovăduiască Evanghelia. Adică, cine și a fi putut imagina?
0: Exact. mi a foarte bine cu randomnessul ăsta, cu totul întâmplându se efectiv la întâmplare. Fără să poți să prezici următorul pas lui, lui Brian. În tabără, Brian. Își plănuiește următoarea răpire și îi spune lui Elizabeth că următoarea sa victimă va fi verișoara ei. A venit la ea și a spus că a avut o revelație. Verișoara ta, Olivia, trebuie să fie următoarea mea soție. Olivia era într-adevăr vara lui Elizabeth și avea și a 14 ani în acel moment. La spusele lui Brian, Elizabeth era încrozită. A încercat să-l convingă că nu era o idee bună, că ar putea fi prins că nu ar funcționa un astfel de plan. Desigur parte că, într-adevăr, nu ar funcționa, adică mi s-a părut prezicerea lui Elizabeth foarte accurate și exactă, dar vă dați seama că prin toate ce a trecut Elizabeth nu-și dorea să treacă și Olivia prin toate astea. Brian a decis totuși să continue cu planul său de a o răpi pe Olivia, așa că pe 24 iulie a părăsit locul de campare cu toate cele ne necesare, Îndreptându-se spre casa Oliviei. Avea cu el același cuțit Cu care a răpit-o pe Elizabeth Banda de și niște haine suplimentare Elizabeth să răpită de 49 de zile În acest moment Deja se obișnuise cu, cu viața ei Nu-și putea imagina Ca Olivia să treacă prin toate astea Brian plănește să pătrundă În casa Oliviei prin fereastră Așa cum a făcut și cu Elizabeth. În timp ce intra în casă, a reușit să dea jos niște obiecte plasate pe pervaz. Fapt ce a îndemnat-o pe mama Oliviei să se trezească. Aceasta intră în cameră, a prins luminele și chiar îl vede pe Brian cu cuțitul în mână, în moment în care începe să, să țipe. Acesta l-a speriat foarte tare pe Brian, fugind de la locul faptei. Familia Oliviei a, a sunat poliția și le-a spus că fiind rude cu Elizabeth Smart, consideră că aceste două cazuri ar putea fi conectate. Poliția nu a considerat asta ca fiind relevant și au spus că pur și simplu nu există o legătură între răpirea lui Elizabeth și această spargere. Au asumat că probabil este o glumă răutăcioasă din partea om, din public și că își dorea doar să se joace cu familia, să-i sperie, considerând circumstanțele mediatizării cazului și până la urmă poliția a concluzionat că este foarte puțin probabil să fie aceeași persoană care a luat-o pe Elizabeth Brian s-a întors cu mâna goală înapoi în tabără. și Elizabeth a fost atât de ușurată când l-a văzut pe Brian întorcându-se fără Olivia. A auzit despre cum planul lui a eșuat și doar se putea bucura de faptul ăsta În momentul de față sunt 50 de zile de la răpirea ei și imaginați-vă că deja intrase în modul de supraviețuire. O parte din planul ei era să nu vorbească despre trecut decât dacă ar trebui. Nu aducea niciodată în discuție absolut nimic din trecutul ei observând că ori de câte ori făcea asta părea că îl supără pe Brian și vă amintesc, fata s a încercat din răspăteri să supraviețuiască acestui om După un timp, Brian a prins mai mult curaj și s-a decis să o dezlege pe Elizabeth din lanțui El a convins că își îmbrăcișează noua ei viață și că îl va urma până la capăt El a spus că dacă ea ar încerca să scape din nou o va ucide pe ea și pe întreaga familiei Asta a fost suficient pentru Elizabeth ca să o țină acolo. La un moment dat, ea a decis că va încerca totuși să fugă departe, pentru că Brian era foarte beat. A crezut că el de-abia o va observa și că nu va fi capabil să țină pasul cu ea. Și, într-adevăr, el era beat și nu ar fi putut ține pasul cu ea, dar a observat că vrea să fugă și responsabilitatea a căzut pe umerii Wandei aducându-o înapoi în camping. I-a spus lui Elizabeth că dacă mai face asta, va întâlni pe drum un înger cu sabia lui Brian, care o va pedepsi. Nezigur că până la urmă au au ajuns să o pedepsească, au bătut-o și i-a spus că dacă va mai încerca să plece din nou și va supraviețui, o să o aducă înapoi și o să o lege în lanțuri cum a fost și până atunci. Din mărinimia sufletului lor, au spus că o să o lase să trăiască liber în jurul campingului oricum. Ideea este că Elizabeth a chiar, chiar a spus într-un interviu că oarecum aceste amenințări și aceste cuvinte au reușit să o înlănțuie mai mult decât o făceau lanțurile în sine. Wanda și că Brian nu prea se înțelegeau și se certau destul de des. Wanda îi era silă să mai trăiască pe acel munte fără mâncare, fără apă plus că Elizabeth acaparează toată atenția și și-a exprimat dorința de a alătura din nou oamenilor și să facă parte din societate. Brian a fost ezitant la această propunere, dar în cele din urmă a fost de acord că era o idee bună și acum o aveau pe Elizabeth să li se arăture. Acest lucru pare evident destul de foarte riscant ca cineva să o recunoască și să cheme poliția, în special în orașul South Lake. A avut ideea de a o dechiza într-un voal care îi acoperea partea de jos a feței. Încă îi sunt destul de vizibili ochii, dar au crezut că e încă irecunoscutibilă. Este totuși surprinzător că au fost dispuși să își asume acest risc. În cele din urmă au părăsit muntele. Elizabeth și a dat seama cât de sus și cât de ascunși erau, așa că dumeția dura destul de mult. Cei trei au ajuns în oraș și... Și au găsit o petrecere găzduită de un colectiv de artă. Așa că era o mulțime de oameni excentrici acolo. Pentru Elizabeth a fost destul de interesantă această experiență, pentru că la petrece erau tot felul de cascadori și cu toate că totul era atât de haotic și era o grămadă de oameni, a rămas surprinsă că nimeni nu a recunoscut la această petrecere. Cineva chiar a făcut o fotografie în care era și Elizabeth prezentă. Acel tip a simțit că Elizabeth se poate afla într-o situație nasoală, dar nu ar fi zis niciodată că chiar ea era Elizabeth smart. La un moment dat a reușit să o tragă deoparte, spunându-i că tipul ăsta este un nenorocit și că ar trebui să se îndepărteze de el. I s-a apărut că Elizabeth părea speriată și pierdută, putea să-și da seama că ceva nu este în regulă. Dar nu știa cât de rău stătea situația și nu simțea că era în tocmai locul lui să facă altceva decât să o sfătuiască pe Elizabeth și să nu fie cu acest tip. El l-a mai spus că se simte vinovat până în ziua de astăzi, că nu a făcut mai multe pentru Elizabeth când a vorbit cu ea la petrecere și că nu ți-a dea seama cine era ea cu adevărat. Citez, am o fică, am o familie, am prieteni, nu pot să cred că se întâmplă așa ceva. În timpul petrecerei a venit cu un tip, s-a îmbătat super, super tare și a început să dea gata o sticlă de tărie. Până în cele din urmă, cineva a luat-o la el. A început să se comporte extrem de dezastros și în cele din urmă a provocat o scenă. Cineva de la petrecere a spus că trebuie să scoatem acest profet de aici. L-au dat afară și au dat-o și pe Elizabeth și pe Wanda afară cu el. Închei citatul aș da vină foarte tare pe acești oameni, adică erau petrecere, majoritatea erau intoxicați și erau acolo pentru a celebra orice celebrau ei acolo. Și nu stă gândul la a fi tocmai un cetățean exemplar, adică astfel de lucruri sunt ultimele la care te gândești. Elizabeth s-a întors cu ei pe munte și a continuat să trăiască în închisoarea lor. Încă o dată a amenințat o cu moartea ei și a familiei ei, în cazul în care fugea sau spunea ceva cuiva. Unii oameni au criticat-o oarecum pe Elizabeth spunându i că trebuia să fugă sau să ceară ajutorul cuiva de la petrecere și, desigur, într-o lume perfectă asta ar fi funcționat foarte bine. Dar din cauza fricii și a traumei prin care trecuse, a trebuit să fie mult mai precaută cu modul în care acționa, pentru că tot ce făcea putea să o pună în pericol pe ea înainte de familia ei. Adică în momentul actual pot doar să asum că familia ei era în siguranță și, cu tot ce s-a întâmplat, a luat măsuri de protecție. Și nu prea avea cum să ajungă să-i pună pe ei în pericol, dar Elizabeth avea responsabilitatea propriei vieți în mâini. Deci... Cu asta în gând, avea să decidă cât de bine posibil pentru a-și asigura ziua de mâine. Adică noi și voi stăm în confortul casei noastre sau în confortul vieții noastre normale, într-un spre serviciu, sală, facultate, școală și în ipostaza asta nu cred că suntem tocmai îndreptățiți să ieșim să criticăm vreun gest sau vreo atitudine luată de o victimă abuzată. Abuzat în orice fel.
2: I mean, nu pot ști prin ce trece o persoană în toate asemenea situații până când, Doamne, feești părțișat la fel. Bine, în cazul lui uh, Elizabeth, uh, nu cred că. Era cazul în care să coalizeze cu răpitorul și să îi intre în joc și să, pur și simplu, să devină și ea o fanatică religioasă care să creadă că, că răpitorul este Jesus. Dar cu toții știm că după mult timp în care se expune o situație și trăiești o viață mai ales traumatică, încep să crezi păzi din ea și să stimulezi după viața asta până când începi să crezi ceea ce trăiești și începi să joci și tu jocul care ți este prezentat. Chiar dacă în cazul lui Elizabeth, clanul nu este asta Ci pur și simplu grija față de familie Și față de viața ei Era frică pur și simplu să spună Sau să facă ceva de frică Că o iau, o iau, familiei putea fi rănită Sunt multe modalități prin care O victimă poate să reacționeze astfel
0: Uh, da, e a punctat foarte bine adică ea a trebuit să se complacă și să devină foarte strategică în modul în care acționa în tocmai ca să își asigure ziua de mâine, pentru că Trăia în niște condiții absolut extreme și de-abia supraviețuia, nu știu cum a reușit să ajungă în punctul ăsta și oare tin să cred că Brian nu voia vreodată să o ucidă și că a făcut asta doar din lunatismul lui adică clar avea probleme mentale și da, e ușor de asumat că din nou suntem foarte tentați să asumăm că dacă i-ar fi spus omului ăsta i ar fi dat jos voalul de pe față și ar fi spus eu sunt elizabet ar fi stat cu totul altfel situația și ar fi fost în siguranță și din nou vedem mai târziu că mai trece prin astfel de situații în care din nou ar fi putut foarte ușor să-și dea voalul jos de pe față și să se dezvăluie ca fiind Elizabeth Marci și ar fi terminat calvarul mai repede. Și, nu știu, vedeam și interviuri cu Elizabeth și mi-a, mi-a spus, n-am vorbit cu ea personal, nu mi-a spus nimic, dar spunea în interviuri că pentru cel mai lung timp, cel mai frustrant lucru i s-a părut ca. i s-a părut lumea care o întreba, a, dar puteai să spui ceva atunci, de ce n-ai spus nimic? Sau derivate de la aceeași idee. Foarte mult timp a afectat-o asta foarte mult, adică e frustrant să-ți spună cineva asta pentru că tu nu știi cum e să fii manipulat, nu știi să, cum e să-ți fie frică, nu știi cum să ai toată familia ta amenințată, nu știi cum ai propria ta viață să fie amenințată și da, înțelege și acum a ajuns să se descurce cu astfel de situații mai bine și chiar mi-a plăcut foarte mult răspunsul ei pe care l-a dat la întrebarea asta, cum răspunzi la astfel de întrebări și... Nu vă dau răspunsul ei acum aici, vă trimit la interviul cu ea, unde să vă uitați voi la ceea ce spune, pentru că e o femeie remarcabilă, sincer, și toată aurea ei și toată energia este absolut superbă. Și, din nou, adică o să mai trecem prin astfel de uh, momente și vreau să ne gândim la asta în continuare, că nu a avut de ales pentru multe lucruri din aceste luni și nu suntem în măsură să spunem că, să menționăm că ar fi putut face altceva decât a făcut. Dar cu toate aceste interacțiuni, iarna se apropie și Brian a decis că locul lor de campare ar putea să nu fie chiar cel mai potrivit pentru ei, cel mai potrivit loc unde să îți petrești toată iarna și vine cu ideea să se mute în California. Într-o zi din august 2002, au mers la biblioteca din orașul Salt Lake să caute o hartă pentru a afla cum să ajungă în California. Mergii la bibliotecă, toți trei din nou, umbrăcați în alb, cu robe murtale, cu voal pe față, dar... ce să vezi... Cineva o recunoaște pe Elizabeth. Din fericire, această persoană a sunat la 911 și le-a spus ce a văzut. Un detectiv a venit la bibliotecă și acesta ar fi trebuit să fie în momentul în care totul se termină. Detectivul a văzut pe cele două femei singure, în timp ce Brian era la to- toaletă s-a dus direct la ele și a spus că o caută pe Elizabeth Smart și le-a rugat să-și scoată vălurile. Dar în acel moment Brian a ieșit din paie și le-a explicat agentului că aceea era fica lui și că este împotriva religiei lor să-și scoată vărul și că un ofițer nu poate să te forțeze să faci acest lucru. Detectivul a spus că a încercat încă o dată pe această tânără să i scoată vălul, dar Brian a fost foarte convingător și foarte calm în felul în care explica. Elizabeth vă seama că își dorea mult, atât de mult, ca acest ofițer să-l convingă pe Brian să i dea vălul jos și își dorea să și spună ceva cât timp detectivul era acolo. Dar, în aceste momente, Wanda a, strâns, a strâns-o de foarte tare pe Elizabeth și asta i-a indicat oarecum că dacă face ceva vreau postez, orice va suferi consecințe grave. Iar asta i-a fost suficientul Elizabeth astfel încât să tacă mâlcă. Elizabeth spera doar că detectivul din nou o să insiste și o să-l forțeze pe Brian să o facă pe Elizabeth să-și dea jos vălul, dar nu a fost cazul și... Așa iadul lui Elizabeth continuă. Ascult Crime Pisici Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.chic.pisici. Să continuăm discuția acolo. Am fost foarte trist pentru Elizabeth să se împace cu ideea că și ar fi putut pune capăt trăpirii mult mai devreme. Doar dacă ea ar fi făcut ceva, ar fi scos un sunet și ar fi smuls vălu orice. Dar și-a dat până la urmă seama că nu este vina ei că frica a reușit să o paralizeze în felul ăsta. Știa că voia să evadeze și în mod clar nu se baza pe ceva supranatural sau pe cei din afară să o ajute să facă asta dar ca să-i reușească evadarea trebuia să fie cât de strategică posibil. Cei trei nu au mai stat foarte mult în Salt Lake City și s-au urcat în autobuz spre San Diego, unde și-au instalat tabra într-o zonă îndepărtată lângă malul unui lac. Au ajuns în California și (coughs) Elizabeth devenea din ce în ce mai deznădăjită, deoarece știa că Sunt foarte puține șanse ca cineva să o recunoască. În acest moment, trecusele deja patru luni de la răpirea ei. Elizabeth voia doar să se simtă amorțit, așa că a început să ceară și mai mult, și mai mult alcool. Brian a început să meargă la biserica locală de pe malul lacului și acesta a fost momentul în care a întâlnit pe cineva pe nume Verl Camp. Acest tip Verl a avut o fic vitregă adolescentă și stătea cu el în weekend. Când Brian a văzut o poză cu ea, a decis că ea va fi următoarea lui soție. Într-o noapte și-a făcut curajul să spargă în casa prietenului său, dar cineva l-a auzit încercând să intre prin nefracție. Și a reușit să trezească pe cineva din casă, s-au aprins luminele, s-a speriat și a plecat. Din fericire, nimeni altcineva nu a fost răpit. Sunt doar Elizabeth, Wanda și Brian afară singuri. La un moment dat, cineva a venit foarte aproape de tabăra lor, așa că Brian i-a îndepărtat și mai mulți de civilizații. Într-o zi, Brian s-a dus la Elizabeth și a arătat un articol de ziar în care se vorbește despre ea. Era o poză cu părinții ei și, în loc să îi adâncească suferința lui Elizabeth, i-a dat și mai multă speranță să știe că ei încă erau în căutarea ei. Brian a crezut că părinții lui Elizabeth ar fi renunțat până acum, dar, cu siguranță, nu era cazul. Acasă la părinții lui Elizabeth, poliția făcea eforturi mari să o găsească pe fată. Au reușit să îi excludă total pe părinți, ca fiind vinovați de ceva. Cu toate zvonurile ce apărau mereu, s-au concentrat pe o teorie viabilă. ce a dat seama cunând că familia avea peste 60 de oameni care munceau în jurul casei smart. Și asta juca foarte bine într-o teorie a unui intrus. Eu și imaginez pe sora lui Elizabeth care a fost martoră la răpire într-un colț cu mâinile în șold ca în cu antrenorul de fotbal care spune Am I a Joke to You? Sau No shit, Sherlock. Pentru că Asta a încercat să spună de la început, asta a spus de la început, că e un intrus care a venit în casă și că l-a recunoscut și că e cineva, mai că nu-și dă seama cine. <laughs> și imaginez că pentru ea ar fi trebuit să fie extrem de frustrant, că dacă ar fi fost ascultată, ar fi ajuns la găsirea lui Elizabeth mult mai repede.
2: Da, dar de ce să ascultăm uh, o persoană care a fost mată la răpire și să nu începem noi să ne derulăm investigația profesionistă?
0: Pentru că e copil, de deci ce ai avea încredere în
2: copii? Da, sau în familie sau în oricine au văzut ceva.
0: Avea o casă imensă, deci mulți oameni veneau cu tot felul de treburi prin casă să lucreze. Fie că lucrau în grădină, la mentenanța utilităților. Erau mulți oameni care ieșeau și intrau pe ușă. Au început să se gândească că poate era cineva familiarizat cu casa. Mă gândesc. Brian era deja pe lista lor de suspecti, pentru că când a trecut pentru toate persoanele posibile, vinovate, au descoperit că Brian avea cazier judiciar și fusese implicat într-un jav de farmacie, a împușcat un polițist, adică, na, nu era tocmai cetățeanul cinstit. Detectivii care conduceau investigația au început să caute suspecti și acum erau grăbiți din ce în ce mai mult de public, cu toate zvonurile care ieșeau. Lumea începuse să spună că Elizabeth era decapitată și că diverse părți din corpul ei erau împărțite în diverse locuri. Lucruri oribile care circulau și efectiv îi distrugeau mental tot mai mult pe părinții lui Elizabeth. Așa că această presiune asupra poliției i-a făcut să se concentreze pe un suspect. Au început să se gândească la acest tip pe nume Richard Reezy, care avea o reputație locală cu antecedente de abuz de droguri și lucrează și în casa familiei Smart. Părea o posibilitate destul de probabilă, din motiv oarecare poliția a rămas blocată pe el. Poliția a ajuns să-l interogheze destul de intens, punând presiune psihică pe el. Știți voi, cu amenințări de genul că o să continui interogările mult timp dacă nu spune adevărul, că ei știu deja că el e că a făcut-o, trebuie doar să confeseze, și că mai bine depune măturie mai devreme și scapă. În cele din urmă a început să plângă și citez. Doar imaginați-vă cum ar, cum ar fi să fii în locul meu. Ești acuzat de asta, dar nu ai făcut-o. Înțelegi, omule? Pune-te în patofii mei. Iar poliția tot credea că el a fost trăpitorul. Bine, nu te poți încrede foarte mult în cuvintele unui criminal. Dar... Tot mi se pare destul de iresponsabil să te încrezi într-o singură teorie viabilă. Ei au crezut doar că se încăpăținează și că nu vrea să spună unde este ascuns cadavrul. S-au concentrat foarte mult asupra lui, sperând să rezolve acest caz și să dea un răspuns curând familiei. În schimb, familia lui Elizabeth chiar nu crede că este Richard. Până la urmă, Richard a ajuns să moară în mijlocul anchete din cauza unei hemoragii cerebrale în august 2002. A fost dus la urgență la spital după ce a avut probleme de respirație în celula sa. Când a ajuns la spital, poliția a dat chiar și o declarație în care spunea că este esențial ca el să rămână în viață pentru ancheta lor. Dar, din păcate, nu a făcut-o. Așa că a fost un eșec destul de mare pentru ei. Chiar au crezut că Richard este tipul inovat. Și la început, familia lui Elizabeth putea doar spera că așa va fi. După moartea lui Richard, poliția își dorea să încheie cazul odată și să-l declare pe el vinovat de răpirea lui Elizabeth. Și, din păcate, posibil toate răspunsurile să moară odată cu el. Dar asta nu ia a pe familia Smart. Încă aveau sentimentul că Elizabeth era acolo și că răpitorul ei era liber. Uneori, aceste instincte pot să se nască din durere și din speranță, pot fi înșilătoare, dar mă bucur că nu era cazul în familia Smart. Și... Familia avea un motiv întemeiat să... Simtă că nu Richard, era omul lor. În octombrie 2002, sora lui Elizabeth, Mary Catherine, stătea întinsă în patul ei, când dintr-o dată și-a amintit cine era persoana care a răpit-o pe Elizabeth. A alergat spre tatăl ei și a spus că își amintește cine este. I-a explicat că era acel tip fără adăpost căruia i-a dat 5 dolari și apoi a venit să lucreze la el acasă. Ea a pus totul cap la cap și a dat seama că e posibil ca asta să fie o pistă bună. Se duc cu aceste informații la poliție Polițiștii fac o schiță cu un portret robot, dar nu-i oferă foarte multă credibilitate lui Mary Kelly încă. Li s-a părut că ar fi... E real să își amintească toate aceste detalii și că e cam ciudat că tocmai acum vine în față cu informațiile astea. Inițial, ea a declarat că a cunoscut vocea tipului, dar... Nu putea să îi asociezi o față. Și acum, așa dat seama cine este. Oricum, oarecum am stat și m-am gândit și mi se pare bine că nu au crezut-o de la început și că nu i-au oferit această mare atenție teoriei ăstea. Gândiți-vă în felul ăsta, dacă s-ar fi lăudat că au o teorie plauzibilă și că martorul cheie, sora mai mică a victimei, și-ar amintit ca prin miracol cine este răpitorul, ar face un titlu de prima pagină foarte impresionant și mai ales acest titlu asociat cu un portret robot, l-ar fi putut avertiza pe Brian că poliția era pe urmele sale și îi putea oferi mediul perfect de a se ascunde și de a calcula următorul pas. Ultimul lucru pe care ți-l dorești este să avertizezi criminalul că ești pe urmele lui dându-i timp să își plănească următoarea mișcare. Acest punct a prezentat totuși un dezacord major între poliție și familie. Nu vă gândesc că din cele mai bune motive. Adică nu se gândeau la motivele iterate de mine mai devreme, ci chiar nu considerau că e o teorie viabilă. Familia dorea cu adevărat să lanseze portretul robot și să obțină poate câteva indicii în legătură cu acest om. Așa că în sfârșit, în decembrie 2002, John Welsh, de care vă spuneam la începutul episodului, prezentatorul emisiunii America Most Wanted, posibil ca mulți să-l cunoașteți, s-a implicat în caz. America Most Wanted este o emisiune de true crime din America care a ajutat la rezolvarea multor cazuri de true crime. Și acolo se prezintă astfel de cazuri. Și... (laughs) să zicem că John Wells e un fel de tatăl al emisiunilor de True Crime din ziua de astăzi. Un fapt interesant e că ceea ce l-a determinat să facă și să continue emisiunea America's Most Wanted este dispariția propriului lui copil. Și nu mai știu exact dacă s-a rezolvat cazul în ziua de astăzi, dar era o poveste cu adevărat uh, compelling.
2: Tata Wells, ca ești în state, că se show tău. <laughs>
0: Din nou, de reținut e că nu este un detectiv. Este doar o personalitate de TV. Cu permisiunea familiei a prezentat totul despre acest caz. În special despre revelația lui Mary Catherine. Și asta a ajutat enorm de mult la popularizarea cazului. Uite, este un lucru pe care mi-aș dori să-l ajung să-l facem și noi cu cazurile românești. Adică am discutat între noi și între pisici și am ajuns la concluzia că cel mai bine și cel mai respectos mod de a acopri cazurile din România ar fi să intrăm în contact direct cu cazurile. Adică să avem permisiunea victimelor, permisiunea familiilor acestora, în caz că victimele nu mai sunt în viață, să vorbim cu aceștia despre asta, să poate să le luăm direct interviuri și să le oferim platforma asta în care să-și pună ei partea lor de poveste de unii singuri, să nu fi acești mediatori în care nu suntem deloc implicați în caz, dar vorbim despre caz de parcă ar fi povestea noastră. Și mi-aș dori că atunci când va fi cazul și poate când vom avea un buget pentru asta și când vom crește și cum platformă, să facem astfel de materiale, ceva bine făcut, cu specialiști criminologi implicați, poate, cu toate persoanele implicate și tot acâmul, adică să fie chiar ceva serios produs. Dar nu vă gândiți la asta, asta e pentru viitorul îndepărtat, nu cred că se va întâmpla foarte recent, dar cam spre asta mi-aș dori să țin în Între timp, Elizabeth tocmai a împlinit 15 ani cât timp era în captivitate ziua ei era fix de ziua recunoștinței a trecut de ziua recunoștinței a trecut de Crăciun și de Revelion ei au fost la o masă pentru oamenii străzii unde au și o fotografie făcută toți trei împreună și în acest moment Elizabeth se simțea atât de obosită și sătulă de toată situația ei în februarie 2003 La 8 luni după ce ea fusese răpită, Brian decide să le lase pe Wanda și pe Elizabeth la camping, fără mâncare și fără apă timp de 3 zile. Singurul lucru la care Elizabeth se putea gândi era cât de ironic ar fi dacă ar muri de foame sau de deshidratare după toate prin care trecuse. A început să râdă și a spus lui Dumnezeu că speră că are un simț al umorului mai bun în următoarea ei viață. Elizabeth a spus că în acest moment se simțea cu adevărat împăcată cu totul și pur și simplu și-a acceptat moartea, fiind recunoscătoare pentru tot ceea ce a avut în viața ei înainte de a fi luată în captivitate. Și a decis că dacă ea moare acolo, ar fi în regulă. Deodată începe să plouă și a putut să bea apa de ploaie care a ajutat-o să nu se desidateze complet. Asta i-a dat încredere să continue și să lupte redându-i dorința de a trăi. După denumărate zile în care Brian s-a întors în sfârșit în camping în timp ce era plecat în loc să găsească mâncare soților lui, a cumpărat alcool și medicamente prescrise. A spart în biserica mormonă locală fapt ce a rezultat în arestarea sa. Cumva a reușit să-i plăcălească pe judecători să-i dea drumul și s-a întors la camping. Elizabeth a spus că pur și simplu nu vedea să creadă cât de mult noroc a avut acest om pentru o persoană atât de groaznică. A continuat să trăiască în campingul lor ca de obicei. La un moment dat un lic- elicopter a trecut deasupra lor Și asta l-a făcut pe Brian mult mai paranoic. Elizabeth spera ca cineva să sară din elicopter și să o salveze, dar, din păcate, nu s-a întâmplat asta. Brian simțea că erau prea ușor de observat acolo și voia să se piardă într-un oraș mai mare. A început să cocheteze cu ideea de a merge în Est, în Chicago sau în Philadelphia și, de îndată ce Elizabeth a auzit asta, a insistat că le va fi mult mai bine în Utah. Că sunt mai mulți oameni credincioși acolo, că e mai ușor să faci rost de mâncare. Bine, cea mai degrabă, Elizabeth își dorea să fie recunoscută și salvată. Dar pentru scopul ei, a insistat lui Brian că un înger i s-a arătat și i-a vorbit. Acest înger i-a spus că trebuie să ajungem în Utah, că... Acolo Dumnezeu are mai multe soții Pregătite pentru el După ce a stat Brian și a meditat La cele spuse A fost de acord și a spus că Să știi că Dumnezeu probabil ți-a spus asta Așa că hai să-l ascultăm pe Dumnezeu Și așa s-au întors în iuta. În fine aveau de gând să facă autostopul Tot drumul până acolo Așa că Brian a îmbrăcat-o cu o perucă Și cu ochelari de soare În momentul de față Brian avea foarte mare încredere în Elizabeth Tocmai pentru că nu reacționase în momentul în care Detectivul era de față Brian simțea că este mult mai în siguranță Plemându-se cu ea în acest moment Și și-a lăsat puțin garda și precauțiile luate Bine, decizia lor nu a fost foarte inspirată să meargă cu autostopul Pentru că erau îmbrăcați de-a dreptul dubios Și cine ar lua niște dubios îmbrăcat în alb Cu haine murtare să-i ducă atât de departe. Adică eu nu aș opri pentru un grup de trei oameni, așa. Bine, dar să ia autobuzul nu era opțiune pentru ei. În această perioadă, Ed a lansat portretul robot către public, așa că oamenii știau pe cine trebuie să caute. Unchiul lui Elizabeth David aduce un astfel de portret la un local despre care au zis că era destul de des de Brian. Primiseră tot felul de sfaturi și apeluri cum că el a fost văzut acolo. Au întrebat-o pe chelneriță dacă l-a văzut pe Brian în restaurant și ea confirmă că el și soția lui vin tot timpul. Citez. Am crezut că fac parte dintr-un cult religios ciudat. Nu știu ce e cu ținutele lor. Ultima dată când a fost aici avea două femei cu el și una era mai tânără. Închei okay, citatul. În acel moment, David și-a dat seama că acest lucru era enorm de important pentru caz. Poliția a oferit credibilitatea acestei teorii, chelnerița a fost adusă la interogări și atunci au tratat mai temeinic această pistă. Cel mai probabil Brian este cel care o are pe Elizabeth și există șanse ca ea să fie cu adevărat în viață. Într-o zi, două persoane diferite au sunat la poliție și au spus că l-au văzut pe Brian cu Elizabeth Smart într-un Walmart. Și din moment ce doi oameni au sunat la poliție declarând același lucru, au crezut că cel mai probabil ei sunt. Au înconjurat complet acel Walmart. Walmart este un fel de supermarket în America, de unde poți să... Comperi de la farmaceutice până la alimente și haine. Bine, nu cred că erau ei pentru haine acolo, dar se aflau în acest supermarket și la un moment dat subiectii au ieșit afară din magazin iar polițiștii erau peste tot. Când poliția l-a confruntat pe Brian și a cerut ID-ul, a spus că nu l-are asupra sa l a spus polițiștilor că numele lui era Peter Marshall și că ei renunțaseră la toate bunurile lor pământești pentru a fi mesageri pentru Dumnezeu și Isus Hristos. A spus despre copila care i-a compania că era Elizabeth, fica lor. Acum, proastă alegere a numelui ar fi fost mai inteligent să mintă cu numele lui Elizabeth, dar nu o să mă plâng cu asta. Uh, Elizabeth era îmbrăcată într-o perucă care în mod clar nu părea reală, avea ochelari de soare și era o deghizare atât de evidentă. Poliția știe deja că asta era Elizabeth Smart, dar ea nu a spus niciun cuvânt. Nu a dat niciun semn. Puteau să își dea seama că fetița era absolut îngrozită de Brian, așa că trebuiau să-i despartă ca să poată vorbi cu ea singură. Și nu a fost fost ușor să reușească asta. Au întrebat-o separat dacă ea este Elizabeth Smart și a spus că nu, 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 nu ea Elizabeth Smart. Au întrebat-o. Știm că tu ești Elizabeth Smart. Trebuie doar să ne spui și totul se termină. Ea a spus că nu, că nu știe cine este această Elizabeth Smart, că nu cunoaște, că nu are idee ce se întâmplă. Au, Au scos portretul Elizabeth Smart, o fotografie, un fluturaș cu portretul ei și au spus semeni cu fata asta tu ești Elizabeth Smart, trebuie doar să ne spui că tu ești și noi te vom vom duce acasă. Iar ea din nou a spus că nu, nu știu cine este Elizabeth Smart, nu vreau să am legătură cu asta și în mod evident devenea foarte agitată. Când au văzut că această tehnică nu dă surs de izbântă, au luat-o deoparte. Au despărțit-o de Brian pentru că și-au dat seama că nu-și poate dezvolui identitatea reală de față cu el. Fata era de speriată că ceva ar merge prost și că se va întoarce la Brian și la Wanda și că aceștia o să o pedepsească, o să o bată, o să abuzeze și mai mult. Până la urmă au luat-o și au băgat-o în mașina lor de poliție și aveau să o ducă la secție în speranța că Poate acolo va admite identitatea ei. Unul dintre ofițerii care se ocupa de Elizabeth i-a spus că tu știi că asta este ultima ta șansă de a ne spune cine ești. Trebuie doar să ne spui cine ești. A izbucnit imediat și a admis că este Elizabeth Smart. Acum cei trei vorbeau într-un limbaj complicat. Nu știu dacă era neapărat de engleză veche sau ceva inventat ca să pară a o engleză mai inteligentă de profet, dar a afirmat ceea ce au spus ei prin acest limbaj complicat. Polițiștii au luat-o ca pe un da, fără să mai pună alte întrebări. Fata a d- fost dusă la secția de poliție, au plasat-o într-o cameră și din nou, fata nu s-a calmat, era îngrozită că ceva le va scăpa poliției, că va ajunge din nou cu Wanda și cu Brian și că calvarul ei va continua. Dintr-o dată, ușa se deschide și Ed, tatăl ei, a intrat... În cameră. Cu greu i-a venit să-și creadă ochilor că după atâta timp o vede în sfârșit pe Elizabeth. Chiar în fața lui. Citez. Fără niciun adventizment, acolo era tatăl meu. A venit în fugă și a început să mă îmbrățișeze. Încheie citatul. Tatăl ei a spus, citez, Am ținut-o strâns și am spus, Elizabeth, ești cu adevărat tu și în cele din urmă m-a spus da, tata. Apoi am început să plângem și eram atât de fericit și bucuroși. Eram atât de încântat să pot să mă uit la ea, să văd și să o aud vorbind, să știu că este ea și că s-a întors acasă să fim o familie. Elizabeth apoi a fost reunită cu restul membrilor familiei și toți erau plini de bucurie, îmbrățișându se plângând, adică Molt din trei nici măcar nu credeau că Elizabeth se va mai întoarce.
1: 15 year old Elizabeth Smart was found alive today. I held her back and I said, "Elizabeth,
0: is it really you?" And finally, she said, "Yes, Dad." And then she starts to
1: cry, and and we're just a mess, a mess of happiness and joy. I was just so thrilled to be able to look at her and see her and hear her talk and know that she wanted to be back with us as a family.
0: După ce presa și publicul au aflat că Elizabeth Smart era în viață și acum în siguranța familiei ei. Tatăl lumea a simțit că este într-adevăr un miracol și că ea era în viață nevătămată. Oamenii erau curioși unde a fost Elizabeth Smart, ce s-a întâmplat cu ea. Părinții ei au ținut-o departe de mass media pentru că voiau să se concentreze pe vindecarea lui Elizabeth. Publicul opinat, ca întotdeauna, spune că Elizabeth ar fi trebuit să meargă la un fel de centru de dezintoxicare înainte de a merge acasă, că ar fi trebuit să facă terapie departe de locul de unde a fost răpită și că nu ar fi trebuit să revină la viața ei normală Până nu e 100% vindecată. Elizabeth a spus foarte clar că în acel moment ea nu a vrut deloc să facă terapie. Nu a simțit că are nevoie de ea și a spus că părinții ei au devenit cel mai bun terapeut de care ea avea nevoie. Acum, în același interviu pe care l-am tot iterat, și-a explicat această idee problematică din punctul meu de vedere. Problematică pentru că a stigmatizat oarecum ideea de terapie și a subminat importanța acesteia și, sincer, chiar are o explicație foarte bună pentru care ea a crezut ce a spus atunci. În momentul în care ea a ajuns acasă, la secția de poliție a fost reunită cu părinții ei și a trebuit, la un moment dat, să fie evaluată de câțiva psihoterapeuți care să ajungă să declare numele ei traume pe care le suferise, tocmai ca să nu fac această reiterare a traumelor mai traumatică. Bine că în modul în care au făcut-o, nu a fost nici asta în corect. A fost pusă într-o cameră cu mai mulți bărbați albi care aveau o vârstă asemănătoare cu Brian și imaginea asta nu a arătat tocmai bine în creierul lui Elizabeth. În momentul ăla a crezut că asta înseamnă terapie. Acești bărbați au întrebat-o direct ce s-a întâmplat, cum au încercat să scoată cât mai multe informații de la ea, să le explice în cele mai profunde detalii și ea pur și simplu nu a mai vrut să mai treacă prin așa ceva vreodată. Și e de înțeles, în mod evident nu asta înseamnă terapie și și-a dat și asta mai târziu, dar în momentul ăla și în punctul ăla al vieții ei, asta a crezut că este terapia. Bine, ideea e că totuși a fost mult mai bine să reitereze toate chestiile astea acolo decât să o facă fix de față cu abuzatorii prin testimoniala pe care le fac la trialuri și la procese. Ea a admis că în cele momente era cel mai important lucru era să aibă control asupra ceea ce se întâmplă cu ea timp de 9 luni trăise fără să aibă niciun control asupra propriei persoane. Fie că alege sau nu să facă terapie sau ce tip de cereale dorește la micul dejun, sunt toate decizii care i-au redat puterea asupra proprii persoane și această putere a venit cu adevărat de la părinții ei. Un lucru care a ajutat-o în vindecare a fost ceea ce a spus mama ei, că acest bărbat ți-a furat 9 luni din viața ta, 9 luni prețioase și cea mai mare pedeapsă pe care eu pot da este să fii fericită. Elizabeth și-a continuat viața și a fost și este foarte fericită, cu toate că această experiență a fost oribilă, i-a oferit o nouă apreciere pentru toată viața pe care o are. Odată ce interogările lui Brian au început, se pare că el a nebunit dintr-o dată. A încercat să pentru nebunie sau incapacitate pentru a fi judecat. A încercat să-l facă să recunoască că a fost împotriva bisericii mormone, dar Brian a continuat să divagheze și să vorbească despre profețiile lui. Nici Brian, nici Wanda nu au colaborat foarte bine. De fapt, nu colaborau aproape deloc. Procesul lor a durat 8 ani. Wanda și cu Brian au fost luați în Cusodie pe data de 18 martie 2003 și au fost acuzate de răpire de copii agravată, asalt sexual agravat și intrare prin efacție agravată. Instanța l-a considerat competent ca să fie judecat. După negocieri, a acceptat să pledeze vinovat pentru răpire și spargere, în schimbul unei pedepse de la 10 la 15 ani, cu condiția ca Elizabeth să nu depună mărturie împotriva lui. Din fericire, acuzarea a fost puternică și a refuzat să renunțe la acuzațiile de agresiune sexuală de care el încerca să se descotorosească. În timpul procesului, Brian încerca să se comporte cât de nebun a putut. A oprit de mai multe ori procesul și a trebuit să fie dat afară. În februarie 2015, avocatul lui Brian a depus o scurtă declarație că nu va mai fi competent să fie judecat. Dar totul a fost un act de parcă s-a comportat nebun cât timp era la proces, dar... În rest și în afara tribunei, era competent, coerent, interacționa cu lumea, adică nu era ceva greșit mental cu el. A fost admis într-un spital de nebuni în anul 2008... Între timp cu Anta a fost mai ușor, a ajuns să coopereze și a primit doar 10 ani de închisoare. Aici cred că în mare parte au considerat o victimă colaterală a lui Brian, adică nu știu exact ce să crede despre asta dău. Poate merită mai mult, sigur ar fi meritat mai mulți ani de închisoare, dar e discutabil dacă a fost manipulată și a căzut și iar rândul e victimă a lui Brian sau i-a fost complice. Este clar un lucru de dezbătut aici, adică vreau să aflu părerea voastră pe Instagram, la crime.ci.pisici. și să-mi spuneți dacă considerați că Wanda ar fi trebuit să primească mai mulți ani și să nu scape atât de ușor doar cu 10 ani. Și dacă considerați că a fost manipulată de Brian și a fost o victimă colaterală sau i-a fost complice și lui Brian. Până la urmă, Wanda s-a săturat de prostiile lui. Și a ajuns să depună mărturie împotriva lui Brian, ajutându-o pe Elizabeth, ceea ce mi s-a părut un lucru destul de greu. adică măcar atât. E, și e drăguț și de apreciat pentru că nu a făcut asta în cadrul unei negocieri. Știți că există aceste negocieri absolut... Oribile în care scapă de niște acuzații ca să primească mai puțini ani. Reiterez cazul de săptămâna trecută în care am vorbit, care am vorbit despre Jacob Waterling și cum criminalul a scăpat cu foarte puțini ani față de cât ar fi trebuit să primească. În fine, declarația împotriva lui Brian a fost făcută din propria inițiativă de către Wanda și a ajutat foarte mult pe Elizabeth în cazul ei. Și luăm ceea ce este. Wanda a declarat despre Brian că el este deștept, diabolic și un manipulator. Iar toate cele întâmplate au fost doar un act care este năzuitor, egoist, lacom și nici de cum spiritual, religios sau aproape de Dumnezeu. În 2010, Brian a fost declarat competent să susțină un proces din, în instanță. Au început procesul pe 8 noiembrie 2010. Nebunia lui a fost respinsă. Jurul a găsit vinovat de transporturi și răpirea unui minor cu intenția de a se angaja în activitate sexuală și a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. În prezent își ispășește pedepsa într-o închisoare de înaltă securitate din Indiana. Wanda a fost transferată din Centrul Medical Federal la închisoarea de stat din Utah și a început să execute pedoapsa cu închisoarea, iar la 11 septembrie 2008 a fost liberată condiționată. Consiliul a anunțat că va ieși pe 19 septembrie în acel an, lucru care a supărat-o destul de mult pe Elizabeth știind că în punctul ăsta Wanda slujise doar 9 ani de închisoare Elizabeth a spus că nu a fost suficient de mult timp pentru a se împotrivi eliberării ei pentru că știe cât de periculoasă este pentru societate Wanda Parzi, în vârstă de 70 a- 73 de ani în punctul ăsta s-a mutat destul de recent la 600 de metri școala elementară Lake City Parkview Aparent publicul a avut o mare problemă cu asta, dar din păcate nu se poate face nimic pentru că nu i s-a aplicat vreo interdicție sau o jurisdicție foarte aprigă. De atunci, Elizabeth a fost extrem de puternică, o inspirație pentru tot supraviețuitorii. A petrecut ani de zile vindecându-se, a decis să-l înfrunte pe abuzatorul ei în proces de una singură. L-a privit drept în ochi și a spus că nu i-a fost frică. În acest moment, el nu mai era nimic pentru ea nu-i păsa ce se întâmplă cu el și nu făcea parte din viața ei ca adult. Elizabeth a devenit un avocat al victimelor apărării și agresiunilor sexuale, în special a copiilor. În 2011 a fondat fundația Elizabeth Smart. Într-o călătorie misionară în Străinătate, l-a întâlnit pe Matthew Gilmore din Scoția și ei au început să se întâlnească, s-au căsătorit în februarie 2012, drăguț că la 10 ani de la capturarea ei, de la o așa zisă Nuntă falsă La 10 ani s-a căsătorit cu adevărat cu Iubirea veției Și acum are trei copii Chloe care s-a născut în 2015 James care s-a născut în 2017 Și Olivia Născut în 2018 La 1 mai 2013, Elizabeth a ținut un discurs la o conferință despre traficul de persoane la Universitatea John Hopkins, a vorbit despre importanța normalizării sexualității la femei și a respins ideea că valoarea fetelor și a femeilor se bazează pe virginitatea sau pe istoria sexuală. Și mi se pare absolut empowering și motivant faptul că a ales cariera ei să împingă acest mesaj în, și până și în ziua de astăzi. Elizabeth continuă să vorbească în întreaga lume și să inspire mulți oameni care au fost mișcați și ajutați de povestea ei. Adică cred că mulți oameni care doar cred că și voi când auziți povestea ei este imposibil să nu simțiți măcar un mic lucru pentru ceea ce a trecut fata asta și Măcar atât că dacă ea a reușit să treacă prin calvarul vieții ei, prin, efectiv, a prin, fost prin și înapoi, dacă ea a putut să treacă peste asta timp de 9 luni. Adică sunt sigură că noi nu avem nicio scuză să nu facem orice ne propunem. Pentru referințe, mai departe, vă îndrum la discursul ei. Uh, TED a avut un TED Talk și se găsește pe YouTube. Are un documentar al ei, care se găsește pe YouTube în care apare ea cu povestea ei dar și cu oamenii implicați în caz v-am spus cu omul de la petrecere apare acolo, tatăl ei sora ei, mama ei absolut toate persoanele implicate în caz în afară de capturatori sunt acolo cu testimonialele lor și este absolut adorabil au reușit să spună povestea asta în întreg din atât de multe perspective și mai este și un film numit I Am Elizabeth Smart, care este mai mult o producție cinematografică, care oarecum te introduce în povestea ei printr-un personaj principal și vă trimiți și acolo. Are de asemenea și o carte pe care a scris-o cu un scritor umbră. Din păcate nu este tradusă în română, dar se găsește în format fizic și audiobook, se numește My Story Elizabeth Smart, scrisă de Chris Stewart. Ca o tunură și mai pozitivă și mai drăguță, care mi-a plăcut foarte mult. Destul de recent, lui Elizabeth Smart a ieșit ca fiind bărbat gay și există și un interviu cu el la care vă trimit, care își acceptă în mod public identitatea sexuală și este absolut wholesome și are o poveste frumoasă al come-out-ului său. Îmi place cum explică cum religia l-a forțat să se încadreze în aceste norme impuse de societate și că îi pare rău de oameni, în special de fosta lui soție, că a rănit-o în felul ăsta, dar Acum este împăcat pentru că este pe deplin fericit cu viața lui și a început, a început să se și întâlnească și e, e o doză de wholesomeness dacă vă doriți. Acum că tot este Pride Month, mi-a plăcut să închei așa uh, cazul ăsta.
2: Mai uite, așa mi-aș dori să se termine toate cazurile pe care le expunem aici și nu numai... Așa cu final fericit pentru toată lumea Bine, mai puțin pentru Parțial pentru mama lui Elisabeth Că o rămas fără soț Dar e mult mai bine pentru ei așa Și chiar sper să Vă putem aduce din când în când Câte un caz care se termină Cu final fericit Ne poate aduce la final de zi zâmbetul pe buzii pentru că, da, subiectul pe care l-am ales noi pentru acest podcast E, în general, unul foarte macabru Și poate, mm-hmm. din multe ori, privim deznădujduiți la faptul că Persoanele din, tăiesc, din cazurile despre care vorbim Sunt ori abuzate, ori omorâte, ori nu se știe nimic de ele Un caz cum este cel al lui uh, Elizabeth Smart uh, Aduce o o rază de lumină asupra a, a ceea ce facem noi aici.
0: Da, bine, o să încerc să nu-ți spun că cazurile ca ele zibeți mari sunt extrem de rare, dar ei au supraviețuit.
2: Știu, și asta mă face să încerc să le caut și o să le, le aduc la lumină și să, ar, să arătăm că pot întâmpla și lucruri bune. Bine, să pot termina cu bine unele lucruri rele, mai degrabă zis. Și promis să mai... Revin și eu la voi cu cazuri de genul
0: Abia așteptăm Avem o recomandare De la voi Cu un caz care am făcut puțin Google am dat și m-am uitat Și apoi am închis Tot așa cu un caz Cu o supraviețuitoare Și stați cu orechile ure- ciulite Pentru acel caz dar cam asta a fost episodul de astăzi cred că am vorbit suficient de mult mă duc să beau o gură de apă să-mi iau pisicile și să le dau câte un șoricel să se joace
2: nu Deci mie nu-mi dai niciun șoricel?
0: nu, tu ești șoricelul oh. o, să, o să fii ronțăit și scuturat prin toată casa.
2: Dacă pisicile îmi vă face asta, eu sunt mulțumit. Este o onoare pentru mine.
0: Și pentru noi toți. <laughs> Până săptămâna viitoare, vă lăsăm cu toate recomandările date în episodul ăsta. Chiar vă recomand, scrieți, mergeți acum, închideți podcastul ul mergeți acum, scrieți pe Google sau pe YouTube Elizabeth Smart și consumați absolut orice conținut găsiți cu fata asta pentru că e absolut incredibilă și merită să auziți ceea ce are ea de spus. Până ne reauzim, vă lăsăm. Pa!
2: Pa!
1: Acest podcast a fost înregistrat sub atentă îndrumarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.